Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así Sanación del alma, tu mapa natal como el camino para sanar lo sagrado femenino y las esencias, la rueda de la diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina danzando el mandala de tus lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a las personas que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias Laura por permitirme estar aquí una vez más. Y llegó diciembre y como es costumbre, mi último programa del año se desarrollará en torno a los eventos astrológicos del próximo año gregoriano 2024-2024. Y como ya lo vengo haciendo, les recuerdo que esto es una prognosis. Es como una anticipación de lo que puede ocurrir. No está escrito en piedra. Desde la astrología mundial o astrología mundana en cada país, debemos ver cómo se reflejan en la carta del país estos tránsitos. En lo personal, es importante verlos en la propia carta natal. Los informes que abundan en redes y medios toman solo una estadística sobre el factor sol. Entonces, el horóscopo del año 2024 para Libra, por ejemplo, para Acuario, para Escorpio, es una estadística que podrá acertar en el caso de algunas personas. 
piensan que esto reparte a todas las personas del mundo en 12 grupos, sin mediar otras variables. Tu carta es mucho más que el sol, es mucho más que eso, y se trata de la sinergia en conjunto del radix o carta natal y del lugar donde estás viviendo. Desde aquí proponemos seguir la energía de los tránsitos y tomar decisiones de acuerdo con ellos. A veces se critica la astrología humanística o psicológica por esto, ¿no? Eh, y les recuerdo que la verdadera alquimia, la magia, la logramos con nuestra transformación. No esperando... Eh, cosas que no están escritas en piedras. De ahí la sugerencia a escuchar este programa con tu carta natal y tomar notas. ¿Qué nos depara el gráfico del primero de enero del 2004 a las cero horas con las campanadas, con el brindis, rodeados de nuestra familia, nuestros amigos? Sabemos que el comienzo del año calendario no está alineado con las puertas del ciclo del sol. O sea, no está alineado ni con los equinoccios ni con los solsticios. Comienza en esta fecha por una decisión política. El calendario gregoriano es un calendario originario de España eh, que se utiliza actualmente de manera oficial en casi todo el mundo denominado así porque el promotor fue el Papa Gregorio XIII. A partir de 1582, este calendario sustituyó gradualmente en distintos países al calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 antes de la, de la Era Común. El calendario juliano era básicamente el calendario egipcio que fue el primer calendario solar conocido, que estableció la relación entre el ciclo del sol y la duración del año en 365 días con 25. Ese cuarto de día eh, va acumulándose a lo largo del tiempo, ¿no? Y nos da un día más. Eh, Comenzamos el año 2024 con la finalización de un ciclo retrógrado de Mercurio. El mensajero de los dioses comenzó a retrogradar el día 13 de diciembre desde el grado 829 de Capricornio hasta la medianoche del primero de enero, eh, que llega al grado 22-17 de Sagitario. Es el único planeta personal que se encuentra retrógrado para la fecha. Recordemos que los planetas personales, Mercurio, Venus y Marte, eh, son los que de alguna manera eh, tienen mayor injerencia en sus ciclos en nuestra carta natal, o sea, sus tránsitos en nuestras vidas. Eh, yo escucho muchas veces eh, que cerca de fines de, 
de agosto, por ahí hay un montón de planetas retrógrados porque están lejos del Sol, ¿no? Es una cuestión astronómica. Y empezamos a decir que todo se traba, que, que está pasando, que todos los planetas están retrógrados. Pero bueno, eso pasa todos los años, gente. Y de Júpiter a Plutón, salvo que estos planetas estén muy cerca de un planeta personal o de las luminarias, o que estén cruzando nuestro ascendente, eh, no nos afectan de manera directa, ¿sí? Entonces, empecemos a utilizar un poquito el sentido común en esto y no seguir ahí a los agoreros que puedan, no sé, mandar eh, meme tras meme, eh, asustando un poco a la gente, o cambiando el significado, o sea, tergiversando eh, contenidos de la astrología. ¿Sí? Bueno, volvemos a este Mercurio retrógrado que justo se va a poner directo al comienzo del 24 y va a dejar, o sea, va a volver al punto de donde partió en Capricornio, en el 8 de Capricornio, hacia el 20 de enero. Seguramente a esta altura ustedes ya escucharon hablar sobre este ciclo. Siempre aconsejo marcar este recorrido y ver qué temas de la casa de la carta natal, donde ocurre, deben ser revisados. Se insiste mucho en las confusiones, pero debes tener en cuenta que el día que cambia de directo a retrógrado o de retrógrado a directo el día que cambia de dirección comenzamos a funcionar o a dejar de funcionar con el otro lado del cerebro ¿no? o sea cuando Mercurio se pone retrógrado el lado eh, derecho del cerebro el lado más intuitivo comienza a funcionar activamente Mercurio es un puente entre esos dos hemisferios ¿Qué pasa? Cuando no estamos acostumbrados o acostumbradas a funcionar yendo y viniendo de la parte racional a la intuitiva y aparecen ciertos detalles que, bueno, se nos escapan, ¿sí? Pero durante el ciclo que dura 20 días, eh, Mercurio desciende nuestra infra inframundo personal a buscar información es un momento súper especial para revisar y reanalizar cosas eh, depende donde se dé el registro de este tránsito en nuestra carta natal ahí hay que ver qué está pasando y los verbos revisar, reevaluar, redireccionar nos dan la guía perfecta para no perdernos durante estos momentos y echarle la culpa a Mercurio. Bueno, el único transpersonal que está retrógrado es Urano, que se va a encontrar en el 19-23 de Tauro. En el caso de los transpersonales, vuelvo a aclarar que tienen que estar cerca de un factor importante de nuestra carta. Las luminarias, el Sol y la Luna, los planetas personales, Mercurio, Venus, Marte, el Ascendente, 
que representa de alguna manera nuestro posicionamiento en el mundo, nuestro cuerpo, o el medio cielo, que es la parte más social de nuestra carta. De lo contrario, el movimiento del planeta responde a ciclos colectivos, ¿sí? Y no vale la pena este, preocuparse o anticiparse por cosas que este, no nos tocan o no nos van a tocar. Bueno, ¿qué movimientos nos esperan este año? En el año 2024 nos espera... Eh, tal vez sin los grandes movimientos de años anteriores, no los grandes tránsitos y ciclos que se abrieron en el 2020, eh, ni las cuadraturas tremendas del, del 2021. Pero eso no significa que vamos a estar completamente sin aventuras y nos podemos relajar totalmente. Nada que ver. Júpiter va a entrar en Géminis, o sea, dentro de los planetas que cambian de signo. Júpiter eh, entra a Géminis el 25 de mayo. O sea, muchas personas con el Sol en Géminis van a tener la revolución solar con el gran benéfico por ahí cerquita. Júpiter en Géminis no está bien. Sabemos, por la astrología clásica, que cada planeta se maneja diferente en cada uno de los signos. Pero Júpiter es Júpiter, ¿sí? Ayuda un poquito. Eh, hacia el 9 de octubre, Júpiter se va a poner retrógrado en el 21 de Géminis, en el 21-20. Esto es para las personas que tienen las luminarias o planetas personales cerca de ese grado y va a, eh, a ponerse directo el día 31 de diciembre, o sea, finalizando el 2024, en el 13 de Géminis. O sea, del 21 al 13, la retrogradación, atentos y atentas, marquen ese, ese lugar en la carta, eh, y... Si tenemos factores importantes, bueno, estemos preparados entre octubre y el 31 de diciembre. Realmente eh, Júpiter va a cambiar de dirección el otro año, en el 2025, y va a llegar al 11 de Géminis. Eh, generalmente los tránsitos de Júpiter en Géminis son así, largos. pero para pensar, los efectos de Júpiter son de ampliación, de expansión, de nuestras experiencias, nuestro conocimiento, eh, nuestra comprensión. Júpiter eh, representa optimismo, crecimiento, generosidad, alegría, abundancia. Géminis es un signo de aire. Con un signo de aire y Júpiter, somos mentalmente aventureros, estamos listos, dispuestos a aprender, eh, proclives hacia la expansión mental y podemos sentirnos menos apegadas o apegados a nuestros valores porque generalmente somos, eh, digamos, tenemos la mente abierta. 
Júpiter en Sagitario es más dogmático, ¿no? Es más tipo gurú. Géminis es mucho más eh, mutable, se podría decir. Y es el signo que nos sirve para armar y desarmar la información, ¿no? Eh, con Júpiter en Géminis podemos ver muchos lados de un argumento y podemos atraer eh, la mayor buena fortuna cuando usamos nuestro ingenio, la chispa, cuando somos versátiles, sociables, eh, curiosos y curiosas y de alguna manera nos manejamos jupiterinamente, con amabilidad y curiosidad sincera. Durante este ciclo de Júpiter ponemos gran énfasis y valor en el intelecto. Podemos ver oportunidades para crecer y tener éxito a través de canales intelectuales, verbales y escritos. Nos inclinamos más a creer que la inteligencia y el conocimiento son las claves principales para resolver problemas. Se valora la comunicación y el contacto. Eh... El celo que tiene Júpiter puede reemplazar a la moderación en ocasiones, ¿no? Eh, y de alguna manera esa expansión eh, jupiteriana puede eh, tocar las cualidades más negativas del signo, del mismo modo que puede ampliar los rasgos positivos. O sea, el celo y el entusiasmo son bien intencionados, pero pueden de alguna manera eh, ponernos en un lugar... Eh, poco geminiano, ¿no? En un lugar mucho más este, cerrado, cabeza dura. Eh, las manifestaciones negativas pueden ser falta de seguimiento, demasiadas ideas sin plan para ponerlas en marcha, chismes o cotilleo, demasiada información, inconstancia, indecisión. Sin embargo, la vibración superior de Júpiter busca perspectiva. Y la perspectiva de Júpiter no es una mirada objetiva, analítica o detallada de una situación determinada, sino una visión general, una mirada al panorama general. Idealmente, con Júpiter podemos superar la mezquindad, las preocupaciones mundanas, los inconvenientes y cosas por el estilo. El lugar donde Júpiter está transitando en tu mapa en tu carta natal, es generalmente donde te inclinas a encontrar un punto de alegría, ¿no?, en esta etapa. Pero también, y esto lo dice Mónica, eh, hay que cuidar el exceso de optimismo, porque a veces nos hace tomar eh, decisiones no bien fundamentadas. Bueno. Ahora podemos llegar a... Eh, a pensar en qué pasa si no hay grandes este, movimientos o grandes aspectos, no hay esas cuadraturas que nos eh, asustaban o nos asustan. Bueno, vamos a anotar fechas y vamos a anotar puntos en la carta natal porque cuando Júpiter se mueve nos puede dar un, un empujoncito de suerte, ¿sí? Júpiter y Urano se van a unir el 20 de abril en el 21 de Tauro, 21.50. Siempre repito que el grado 
tiene que estar acompañado de un planeta en la carta natal, si no es un grado vacío de la carta. Júpiter hace un ángulo de facilidad, o sea, como un empujoncito con Neptuno, el 23 de mayo en el 29 de Tauro. Este Júpiter septil Neptuno es una fuente de inspiración. Pero ojo con las exageraciones porque tanto Júpiter como Neptuno son este así medio agrandados, nos pueden hacer dificultar la visión de la realidad. Eh, yo recién había hablado de Júpiter-Urano y no dije que esa unión el 20 de abril al 21 de Tauro pueden servir para buscar eh, romper o abrir algo que tenemos como bloqueados. El 2 de junio, en Géminis, va a haber un ángulo muy bueno de Júpiter con Plutón, eh, un trígono, que puede ser bueno si eh, tenemos que buscar algo que nos dé poder, algo que nos empodere, ¿no? Como para ir a pedir un aumento de sueldo, un cambio de tareas. Júpiter va a tener un buen ángulo de facilidad con el nodo norte el 9 de julio en 10 de Géminis. Y para los que estén trabajando su quirón, y si no lo, estás, no lo están trabajando, yo recomiendo empezar a trabajar el quirón de la carta natal, Júpiter va a ser un ángulo de facilidad del 12 de octubre, o sea, casi este, a fines en el último trimestre del 2024, en 21 de Géminis, luego el 2 de noviembre y luego el año que viene el 18 de mayo. O sea, va a tocar Júpiter tres veces Quirón. Es un ángulo chiquito, pero es un ángulo de facilidad. Eh, estas fechas nos hablan de un tiempo donde eh, todos los problemas que podemos eh, confinar o decir es un problema quironiano, ya sea porque es una herida que traemos o un tema que venimos trabajando. Y bueno, Júpiter es el gran gurú, puede darnos un espaldarazo eh, muy interesante desde octubre hasta el año 2025. ¿Cuáles serían los aspectos desafiantes? O sea, los, eh, los digamos, los ángulos duros. Eh, Realmente son ángulos eh, chiquitos, no son muy eh, grandes, por los cuales no duran tanto. El que yo podría, pondría en, en relieve es el de Júpiter en cuadratura, en un ángulo duro de fricción, de crisis, con Saturno. Sabemos que Saturno va a estar en Pisces todo el año, y Júpiter, cuando esté en Géminis, le va a hacer un ángulo de 90 grados. Va a tocarlo varias veces. 
el eh, 19 de agosto, en 17 de Géminis, anotemos si tenemos planetas ahí, el 24 de diciembre del 24 en el 14 de Géminis, porque va a ser cuando está retrogradando, y en junio del 2025, que lo vamos a seguir este, nombrando el año próximo, ya en, prim en el primero de cáncer, ¿no? Sabemos que cuando se dan estos ángulos son tres toques, ¿sí? Y nos hablan todo un periodo de cambios y donde podemos este, esperar eh, cosas. Para los que tienen el sol en Tauro, en el 28, 29 de Tauro, el 18 de mayo Júpiter va a hacer conjunción con el Sol. Entonces van a tener en su próxima revolución solar Sol-Júpiter, que es un año para aprovechar. Eh, el 23 de mayo va a haber una conjunción con Venus en Tauro, es una Venus fuerte, y Júpiter en el 29 de Tauro. Interesante si cumplimos años ese día y tenemos el sol en 29 de Tauro, por supuesto, el sol, la luna, la misma Venus, cualquier retorno de los planetas personales viene acompañado de Júpiter, este año de 2024. El 4 de junio del 2024, Mercurio, estando en Géminis, va a conjuntar con Júpiter. Las conjunciones Mercurio-Júpiter y más en Géminis son un espaldarazo para la mente. Ese momento, que no es solamente ese día, son unas horas antes, unas horas después, podemos eh, dedicarnos a resolver eh, problemas, a hacer tormenta de idea o generar eh, proyectos, porque seguro que vienen con esa bendición. Y... En agosto, Marte va a estar transitando Géminis y va a hacer conjunción en el grado 16 de Géminis con Júpiter. Bueno, Júpiter eh, va a... Perdón, cerramos Júpiter, pasamos a Saturno. En el año 2024, Saturno va a estar todo el año en Pisces y va a abarcar desde el 3 de Pisces al 19 de Pisces. Marquemos eso si tenemos elementos o factores ahí. Se va a poner retrógrado el 29 de junio en el 19 de Pisces y directo el 15 de noviembre desde el 12 de Pisces. Los tránsitos y ciclos de Saturno pueden considerarse ciclos de logros y madurez. Generalmente protestamos porque parece que nos pusieran una, una piedra en el, en el zapato. Eh, a menudo estos tiempos nos desafían a enfrentar la realidad abriéndonos a una mayor sabiduría y a la libertad que esto conlleva. Generalmente se toman decisiones importantes, eh, pero ¿qué pasa? Los tránsitos a los planetas eh, personales parece que nos ralentizan la vida y lo percibimos así. Pero ¿qué pasa? Nos obligan a vivir la vida en el presente. Aunque parezcan que 
nos hacen la vida monótono. A menudo son momentos en los que nuestras vidas parecen moverse a paso de tortuga y los avances son difíciles de ver. También nos dan la oportunidad de ganar fuerza interior, de volvernos más responsables, eh, de hacer y decidir, de limitar ciertas cosas que ya no van más eh, o excesos que se dan en nuestra vida. Eh, bueno, Saturno va a hacer algunos aspectos a los planetas. El más importante lo marqué recién con la cuadratura de Júpiter. Después tenemos que ver que estando en Pisces va a ser cuadratura con cualquier planeta que tengamos en Géminis, en Virgo o en Sagitario. Y conjunción, por supuesto, si tenemos factores en Pisces. Bueno, llegamos a Urano. Urano va a estar retrógrado el primero de enero. Va a estar en Tauro todo el año y se va a poner retrógrado el primero de septiembre hasta el 31 de diciembre recorriendo el grado 27 de Tauro al grado 23 de Tauro. O sea que esos grados donde yo indico que el planeta va a retrogradar, recuerden siempre que se trata de un triple, triple tránsito. El planeta va directo, llega al grado, va para atrás y después se vuelve a poner directo y vuelve a pasar. O sea, del 23 al 27 de Tauro, Urano va a pasar tres veces. Entonces, marquemos si tenemos factores ahí, porque es un, una suerte de movimiento eh, interesante que puede pasar en esa, en esa casa, ¿sí? El, el tránsito más importante o el aspecto más importante es, que ya lo nombramos, la conjunción de Júpiter con Urano el 20 de abril. Eh, después, estando en Tauro, Va a ser cuadratura si tenemos planetas en Leo, en Escorpio o en Acuario. Y por supuesto, desde Tauro nos toca directamente cualquier planeta que esté allí. Neptuno. Neptuno va a estar en Pisces todo el año, desde el grado 25 al grado 29 se va a poner retrógrado del 2 de julio al 7 de diciembre y va a recorrer del 29 al 27 de Pisces. O sea, parece cortito, pero como es tan lento, esos dos grados y un poquito más le llevan tiempo. Eh, entonces Neptuno va a pasar, si tenemos factores en esos en ese cachito de Pisces, y nos va a hacer cuadratura si tenemos eh, factores eh, en esa parte del signo en Géminis, en Virgo y en Sagitaria. Bueno, vamos a hacer ahora una pausa. Eh, les recuerdo... Soy Mónica Gobín y estoy hablando de Astrología del 2024. 
volvemos en un ratito para seguir con esto de astrología del 2024. Muchas gracias. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Hola, volvemos para continuar eh, Astrología del 2024. Estábamos hablando de los aspectos y tránsitos de los planetas lentos y nos había quedado Plutón. Justo Plutón. Eh, Plutón va a estar el primero de enero en el 29-22 de Capricornio. Ya había hecho una entradita en Acuario y ahora va a volver a entrar en Acuario. ¿Sí? Va a entrar el día 20 de enero. Entonces, muchos niños que nazcan a partir, niños y niñas que nazcan a partir del 20 de enero, o gente que cumpla años, va a tener en la revolución solar a Plutón en Acuario. Pero, ¿qué pasa? Plutón va a volver a Capricornio otra vez. O sea, no entra totalmente Acuario. Todo lo que hemos escrito sobre los cambios que nos trae Plutón en Acuario están empezando o todavía no empezaron, ¿sí? Eh, fíjense en que el día 31 de diciembre del, del 2024 va a estar en el grado 1-4 y va a estar retrógrado del 2 de mayo al 11 de octubre. Entonces... En el año 2024, Plutón estará en Capricornio del 1 al 20 de enero y del 1 de septiembre al 19 de noviembre. Y va a estar en Acuario del 20 de enero al 1 de septiembre y del 19 de noviembre en adelante. En este año, en el año 2024, va a transitar del 29 de Capricornio al 206 de acuario esto es importante para los que tenemos factores ahí en la cúspide entre eh, capricornio y acuario eh, cuál es el aspecto más importante y favorecedor que tiene plutón este año y el que les conté el 2 de junio que hace un aspecto buenísimo con júpiter es un aspecto de poder Chiquito, un momento, es como una palmada al este, un empujoncito para hacer algo. Lo bueno de saberlo con anticipación es que lo podemos preparar y decir, bueno, ese 2 de junio yo presento un proyecto, hago un pedido, eh, pero tengo que hacer los deberes, tengo que hacer la tarea eh, antes. Por supuesto. Bueno. Como verán, hay que ir viendo eh, de a poco cómo van transitando estos planetas, marcarlos en la carta, entonces ya sabemos cuándo van a afectar eh, nuestras casas astrológicas, ¿sí? Que es la manera correcta de ver eh, cómo se va a dar la prognosis del año. Porque si yo les digo, ¡ay, bárbaro! A los que los acuarianos van a tener un año de transformación. Y bueno, a lo mejor 
ustedes tienen el sol en 29 de acuario y todavía Plutón no los va a tocar, faltan años para que llegue al 29 de acuario. Entonces no los puedo poner en el mismo grupo para decir horóscopo para acuario para el año 2024. Eh, como verán, insisto mucho sobre el tema, pero esta eh, obsesión que hay con el signo solar en los medios y que aparecen en las redes, nos hacen creer en una astrología eh, barata, ¿no? Eh, estas prognosis que yo les estoy dando son no reemplazan nunca a la visita y a la consulta astrológica. Eh, si ustedes saben y, y quieren aprender es genial vayan trabajando con su carta pero lo más indicado es hacer un trabajo mucho más serio si no, no pasa de ser la charlatanería del, de los horóscopos en, en una revista de modas bueno Vamos a hablar de los eclipses del 2024. Bueno, saben que el nodo o el eje de nodos es un punto sensible donde se corta la órbita de la luna con la eclíptica que es el camino aparente del sol. Y digo camino aparente del sol porque no es el sol no es la órbita del sol sino es el movimiento de la tierra que amanecemos en el este con el sol y el sol se pone en el oeste por la tarde, al atardecer. Este nodo marca el lugar donde se producen los eclipses. Si la luna, siempre en lunas nuevas o en lunas llenas. Cuanto más cerca del eje de los nodos está la lunación, mayor es la superficie del sol que es, o de la luna que se eclipsa. O sea, los eclipses totales siempre están la Tierra, el sol y la luna muy alineados. Entonces, la luna, que es un factor menor, tapa al sol y viceversa, la Tierra eh, tapa la luna en el eclipse de luna. Pero bueno... El nodo verdadero, porque hay dos formas de calcular, el verdadero es el que marca eh, la posición día a día y hay astrólogos y astrólogas que utilizan el promedio. En vez de utilizar el valor real del día, utilizan el promedio. Es una cuestión de decisión profesional. Yo voy a dar los dos. El nodo norte verdadero abarca los siguientes grados en 2024. Sabemos que va para atrás, que es retrógrado. Va del 21 de Aries al 0 de Aries, al 0.50. O sea, que está en Aries todo el año. Y el nodo norte medio abarca del 20 de Aries, 20.52, al 1 de Aries, 1.29 de Aries. El nodo medio también va a estar en Aries todo el año. O sea que el nodo sur va a estar en Libra porque es un eje 
que no se mueve de esos 180 grados. O sea, no puede estar el nodo norte en 20 de Libra, eh, perdón, en 20 de Aries y el nodo sur en Virgo, por ejemplo. Bueno, los eclipses se van a dar en Libra y Aries, salvo uno, que voy a explicar por qué, no se da eh, eh, porque está como medio lejos la lunación del nodo en Aries, entonces la luna eh, va a estar en, en Pisces, entonces es como que bueno, tenemos un de repente un eclipse en Pisces, pero no es que se hayan movido los nodos. Bueno, el primer eclipse del año es un eclipse penumbral que se va a producir el 25 de marzo del 2024 en el grado 5-7 de Libra. Los eclipses penumbrales tienen una explicación astrológica eh, porque vienen después de eclipses parciales. Los eclipses de luna son cierres, se dan en luna llena y generalmente el eclipse penumbral es lo que nos da, que lo que nos da el, el impulso final para cerrar un tema. Marcamos el grado 5-7 de Libra en nuestra carta y vemos en qué casa cae para ver qué es lo que venimos cerrando para cerrarlo de una vez. El primer eclipse solar va a ser total el 8 de abril el 19, en el 19 de Aries. ¿sí? O sea que las personas que cumplen años el 8 de abril van a llevar en la energía de la revolución solar este eclipse en Aries. Qué bueno. Es una luna nueva, es un comienzo, es una luna nueva turbo, como digo siempre, cuyo efecto dura aproximadamente hasta los próximos eclipses. Este año, de 2024, vamos a tener cuatro eclipses. Bueno, la segunda temporada de eclipses del eh, 2024 habla o se da de esto de la distancia al nodo, al nodo norte. El eclipse se va a dar en el 25 de Pisces. Va a ser un eclipse parcial. ¿Pero qué pasa? La luna va a estar en 25 de Pisces, el sol en 25 eh, de Virgo, esto va a ser el 17 de septiembre, pero como es un, un eclipse que está bastante lejos del nodo norte que está en 6 de Aries o sea ahí tenemos casi la mayor distancia al nodo que, donde se puede provocar un eclipse le decimos eclipse en Pisces pero todavía falta un, un tiempito para que los nodos salgan de Aries Libra y entren a Pisces Virgo. Bueno, el último del año va a ser un eclipse solar anular, el 2 de octubre, en el grado 10 de Libra. Eclipse anular, sabemos que se forma eh, y se puede ver en algunas 
localidades como un anillo de fuego. Es como si el cosmos, el universo, nos pusiera un catalejo para ver, ¿no? Eh, es una luna nueva, una nu la luna nueva en, en Libra, con ese eclipse anular, igual que ocurrió en el año 2023, y marquemos el 10 de Libra para ver qué pasa en esa casa, qué es lo que podemos comenzar, cuál es el nuevo, el nuevo foco de nuestra atención que se va a dar. Bueno, pasamos a los planetas retrógrados, a los planetas personales retrógrados del 2024. Empezamos por Mercurio, porque sabemos que el Sol y la Luna nunca se ponen retrógrados. ¿Qué es Mercurio retrógrado? Tres y cuatro veces al año el planeta Mercurio parece, parece retroceder en el cielo durante un periodo de aproximadamente tres semanas. Aparece la palabra clave aquí porque técnicamente hablando, ningún planeta retrocede en su órbita alrededor del Sol. De hecho, a veces ni siquiera disminuyen la velocidad en el cielo. Pero recordemos que la astrología es geocéntrica, no porque no sepa que los planetas giran alrededor del Sol, sino que es una cuestión esotérica. Es así como es arriba, es abajo y está enfocada en la persona parada en alguna localidad de la Tierra, ¿no? Y nosotros volcamos esos planetas a la persona, a la carta natal, ¿no? Eh, los ciclos de estación eh, retrógrada son esencialmente ilusiones que resultan de nuestro punto de vista desde la Tierra. O sea, lo vemos desde acá, que hace como un rulo, y eh, como la Tierra eh, orbita alrededor del Sol y orbita a una diferente velocidad, parece que se fuera poniendo lento y cambia de dirección. Entonces, esto es simbólico y nos sirve para el análisis de una manera metafórica. Esto lo vuelvo a, a decir una y otra vez más porque se sigue escuchando échale la culpa a Mercurio, ¿no? Este, y en realidad tendríamos que revisar nuestro comportamiento. Bueno, ¿por qué Mercurio se vuelve retrógrado con más frecuencia que otro planeta? Porque es el más cercano al Sol, eh, nunca puede estar a más de 28 grados y cada vez que alcanza la máxima distancia lo vemos cambiar de dirección. Es una ilusión óptica, pero es así. Eh, como planeta de la comunicación, Mercurio retrógrado tiende a generar cierto nivel de confusión, pero somos nosotras y nosotros los que nos confundimos por lo que yo expliqué al principio. Mercurio es una suerte de mensajero de los dioses que iba al inframundo a llevar las almas, pero de acuerdo a, a lo que sabemos de las ciencias, eh, de las neurociencias en este momento, Mercurio va de un, de un hemisferio al otro y es el regente, de, digamos, de lo que sería la mente cotidiana. 
¿Qué pasa? ¿Funcionamos o estamos acostumbrados a funcionar con el lado más racional del cerebro? Y cuando Mercurio retrograda, la comunicación con el lado intuitivo es más fuerte. Es como que hubieran dejado abierta la puerta. Entonces, eh, parece que... Eh, estuviéramos un poquito confusos o anotamos mal o nos equivocamos. Eso puede pasar, y digo puede pa pasar porque no es una regla, no es una ley, el día que Mercurio cambia de dirección. O sea, cuando de directo se pone a retrógrado, cuando de retrógrado se pone a directo. Eh, yo tenía un profesor que nos explicaba esto como de la misma forma como vamos a eh, estacionar en un estacionamiento lleno. Vemos el lugar, entonces vamos eh, disminuyendo la velocidad del auto y despacito entramos en el lugar. Y cuando queremos salir de ahí, o sea que nos ponemos directos, salimos hacia atrás muy despacito, tratando de no chocar o no rayar ningún auto. Y eso es la la poca velocidad que parece tener Mercurio en esos momentos, ¿no? Es como que se va acomodando para estacionar, se usa la palabra estacionario en astrología, que también es una metáfora. Entonces, esos días es mejor no tomar decisiones importantes o lo que podemos hacer, chequear si anotamos bien, lo que tenemos que anotar, ¿no? Nuestra agenda o cosas importantes. Eh, Mercurio rige nuestra mente inferior, o sea, la mente cotidiana, cómo percibimos e interpretamos la información que recibimos de nuestro entorno y cómo transmitimos esa información a los demás. Mercurio gobierna cosas como hablar, negociar, comprar, vender, escuchar, contratos formales, documentos, viajes, correos y envíos. Todas estas áreas de la vida se ven afectadas cuando Mercurio funciona en un estado lento, o sea, cuando está estacionando. La toma eh, de decisiones eh, se ve desafiada durante este tiempo. Eh, por eso la astrología más clásica aconsejaba no recomendar firmar contratos, tomar decisiones importantes o lanzar un nuevo negocio. Los retrasos y desafíos son más probables en esta época, pero no es culpa de Mercurio, puede ser algo que no estamos viendo. Por eso se recomienda revisar una y otra vez tu trabajo, tus correos, tu documentación, cuidar lo que dices, porque puede que nos que no se ha recibido como esperábamos, hay que tratar de ser comprensivo con las otras personas, eh, no engancharnos en lo personal con ciertos comentarios, eh, preguntar, ¿no? ¿Estás seguro de que quisiste decir eso? O sea, aclararlo. Y de alguna manera ponernos en contacto con nuestro interior durante este periodo porque es un ciclo excelente para descubrir nuevas formas de ver la vida y a nosotras y a nosotros mismos. Es un ciclo ideal en que podemos descubrir nuevas formas de comunicar las ideas y los pensamientos. Además, en el medio del ciclo siempre hay como un ojo de la tormenta, ¿no? 
eh, Mercurio en el corazón del Sol, que es un día sumamente especial, yo lo suelo marcar en mi perfil como para facilitarle a las personas este, qué día es, donde Mercurio en el corazón del Sol nos puede ayudar a eh, dar vida a los proyectos, dar vida a las ideas geniales que, que podemos tener. Eh, ¿Cuándo se pone Mercurio retrógrado? Bueno, anotemos. Del 1 al 25 de abril de, del 2024 en el signo de Aries. Va a ir desde el 27 de Aries al 15 de Aries. Marcamos esa parte de nuestra carta natal. El segundo ciclo va a retrogradar de Virgo a Leo desde el 5 al 28 de agosto del 2024. Se pone retrógrado el 5 de agosto en el 4 de Virgo y el 28 de agosto estaciona y se pone directo en el 21 de Leo. El tercer eh, periodo es del 25 de noviembre al 15 de diciembre en el signo de Sagitario. El 25 de noviembre, desde el grado 22 de Sagitario, se estaciona y se pone retrógrado. Y el 15 de diciembre, Mercurio estaciona y se pone directo en el grado 6 de Sagitario. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Dónde transita Mercurio retrógrado por casa, en nuestra casa natal? Si toca un planeta, un planeta, cuando hablo de planetas, hablo de las luminares y los planetas personales. Sol, luna, mer, el mercurio natal me refiero, eh, Venus, Marte. En el ascendente o en el medio cielo. En el medio cielo, mercurio eh, tiene que ver con una casa profesional, ¿sí? la casa 10. Por eso es interesante ver si retrograda por ahí. En el año 2024, Venus no se pone retrógrado. Eh, se va a poner retrógrada el año que viene, en el 2025, de Aries a Pisces. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En el año 2024... Marte comienza un ciclo retrógrado en diciembre y el ciclo continúa hasta el año 2025. Recordemos que la última vez que Marte retrogradó en Géminis hizo que el ciclo de Marte en Géminis durara muchísimos meses. Seguro que el que tuvo cambios de trabajo, operaciones o demora con las operaciones lo recuerda. Entonces, Marte se pone retrógrado el 6 de diciembre hasta febrero del 2025. Del 6 de Leo hasta el 17 de Cáncer. Bueno, son, eh, digamos, lugares que tenemos que marcar en nuestra carta y ver si toca alguna casa relacionada con el trabajo o con nuestra economía, que son la casa 2, la casa 6 y la casa 10. En la casa 6, que es una casa laboral, también puede tener Marte algún tipo de significación dentro de lo que es astrología médica. Por eso, 
vale la pena estar, digamos, prevenida, prevenido, si tenemos algún tema por el cual estamos demorando una cirugía, por más que el tema sea, sea este, simple, no complicado, tenemos que cuidarnos, saber realmente qué está pasando este, y no descuidar el tema. Y eh, si tenemos, digamos, que programar una cirugía, Marte representa en la carta al cirujano. Entonces, no esperemos a que se, se desaten los problemas entre esta época, eh, que para el hemisferio sur es todo el verano, y el invierno casi para el hemisferio norte. Eh, seamos cuidadosos, y seamos cuidadosos también de la parte laboral. Generalmente, cuando Marte está retrógrado, nos atacan ciertas ideas con respecto a cambiar ya el trabajo. Y eso nos lleva a tomar decisiones apresuradas. Lo que podemos hacer es investigar bien si no nos gusta no, nuestro trabajo, si queremos cambiar de institución o si queremos largar un trabajo nuevo de manera independiente, es estudiarlo bien mientras está retrógrado y esperar a que se ponga directo para ir hacia adelante. ¿Sí? Eh, bueno, recuerdan que cada uno de estos tránsitos son posibilidades, ¿sí? Y que la astrología sirve para estar prevenida o prevenido, ¿eh? que no, no está todo escrito en el libro del destino. Bueno, soy Mónica Gobín, con dos B de buena, dos veces buena. Eh, me encuentran con mi nombre en Facebook e Instagram. Te invito a que sigas mis posts para estar alineado con los ciclos de la luna y con los grandes ciclos en el cielo. Muchas gracias a todas las personas que han escuchado y las que van a escuchar. Muchísimas gracias, Laura, por tu invitación. Y unas bendiciones especiales de la Abuela Luna para todas y todos para que este año 2024 podamos encontrar... Eh, lo que buscamos, podemos encontrar paz y armonía en el planeta. A veces suena como un deseo, pero pongamos eh, todas y todos juntos este deseo. Infinitas gracias. Hasta siempre. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.